0: Wetenschap vandaag. Deze week worden de Nobelprijzen uitgereikt. Feest voor de wetenschap dus. En vandaag is dat de Nobelprijs voor de natuurkunde. Wetenschapsredacteur Carlijn Meiners is bij ons om meer te vertellen over de winnaars. Want het zijn er meerdere, toch, Carlijn? Dat klopt. Ja, deze keer gaat de Nobelprijs voor de natuurkunde naar drie onderzoekers. Laten we even luisteren naar een samenvatting van de bekendmaking eerder vandaag. The Royal Swedish Academy of Sciences has this morning decided to award the 2022 Nobel Prize in Physics in equal share to Alain Aspin, John F. Clauser and to Anton Seilinger. They received the prize for experiments with entangled photons, establishing the violation of Bell inequalities and pioneering quantum information science. Hmm. Ja, deze Goed drie onderzoekers erkend, ja. Ja, uit Frankrijk, de VS en Oostenrijk... krijgen de prijs dus voor hun werk in het veld van de kwantummechanica. Nou ja, en dat is een heel ingewikkelde tak van sport... <laughs> Maar wat waren hun bijdragen dan precies? Ja, het wordt ingewikkeld hoor. Als niet-natuurkundige in een paar minuutjes, maar ik ga mijn best doen. Ze hebben dus alle bijgedragen aan het, ja, het testen en vormen van theorieën over de verstrengeling van deeltjes. Quantummechanica stelt dat de eigenschappen van één deeltje bepaald kunnen worden. door naar een tweede deeltje te kijken waarmee het verstrengeld is. Ook al zit daar een enorme afstand tussen. Ietsje makkelijker misschien, stel je een zwarte en witte bal voor... als twee verstrengelde deeltjes. Zie je de witte bal, dan weet je het verstrengelde deeltje... hoe ver ook die tweede bal is zwart. Okay. Volgens natuurkundige Schrödinger en Boor was het alleen zo... dat je de kleur pas wist als je naar de bal keek... Voordat je naar de bal kijkt, heeft hij eigenlijk nog geen kleur. Die krijgt hij pas op het moment dat je er naar kijkt, dat je het meet, zeg Rijkt maar. Heel filosofisch ook. Ja, en tegelijk krijgt ook die andere bal zijn kleur, maar welke zwart wordt en welke wit, dat kun je niet van tevoren voorspellen, was de theorie. Einstein vond dat idee helemaal niet. Dat dit niet logisch te voorspellen was. Hier moest een verklaring voor zijn. Hij stelde, samen met twee andere wetenschappers... dat iets vooraf al moest bepalen, een soort verborgen programmering... welke bal nou wit werd en welke bal zwart. Oké, okay, dat er dus wel een soort logische verklaring onder lag. Ja, het idee was, uh, um, die is er, we weten alleen nog niet wat die verborgen variabelen precies zijn die dat bepalen. Maar toen kwam in 1964 de Ierse natuurkundige John Bell, je hoorde hem ook al even voorbij komen in de bekendmaking van mm -hmm. de prijs. Hij stelde een experiment voor waarmee die verborgen informatie, die dus zou bepalen of die bal zwart of wit wordt, bewezen of verworpen kon worden. Kan kwantummechanica de theorie die worden vervangen door, door een theorie met die verborgen variabelen. Dat was de vraag. En dan komen we bij de eerste winnaar, ja. Ja, bij Klauser. Een van de Nobelprijswinnaars van vandaag. Dus hij zorgde ervoor dat dit experiment ook echt kon worden uitgevoerd in een lab. En daar kwam uit, nee, die theorie blijft niet staan. Of het ene deeltje, de ene bal, zwart of wit wordt... heeft niet iets te maken met verborgen variabelen die dit aansturen. Oké, okay, dus een soort negatief antwoord. Toch geen logische verklaring. <laughs> nee, er is dus echt een, een soort spookachtige... zo wordt het vaak genoemd, interactie... tussen die verstrengelde deeltjes. De tweede Nobelprijswinnaar, Aspect, die werkte dit nog verder uit... in vervolgexperimenten. En Zeilinger, de derde winger... ging weer op een andere manier aan de slag... met die verstrengelde deeltjes. Hij was de eerste die quantum tele... Aantoonde. Oké. Okay. Gaan we ook? Kunnen we niet heel diep induiken. Maar een methode voor het verzenden en ontvangen van kwantuminformatie. Waarbij een kwantumtoestand van één deeltje naar een andere gestuurd kan worden. over lange afstanden. En dat allemaal is de basis. voor niet alleen het beter begrijpen van kwantummechanica. maar ook de toepassingen waar nu aan wordt gewerkt. supergoede versleuteling van verstuurde informatie. de indrukwekkende rekenkracht van kwantumcomputers. Aan de basis van dat alles lag onder andere het werk van deze drie En uh, nou ja, nooit een winnaar zonder kritiek. Uh, hoe wordt er gereageerd op de keuze voor deze winnaars, dit drietal? Ja, er zijn uh, mensen die zeggen... nou, eigenlijk had Bel dan deze prijs moeten winnen... maar die leefde al een tijdje niet meer. En de prijs gaat wel altijd naar iemand die nog leeft. Uh, een Delftse onderzoeker, Ronald Hansen, wordt ook veel genoemd. Hij borduurde weer voort op het werk van deze drie winnaars. Zijn werk is ook enorm belangrijk geweest. En er zijn mensen die zeggen... Weer mannen, altijd mannen bij de prijs voor de natuurkunde. Hmm. Ik geloof dat maar vier vrouwen hem hebben gewonnen in 120 jaar. Dat, <laughs> dat is wel heel weinig. Is ja. heel dat is onderdeel van een breder debat over ja. de diversiteit... onder deze prijzen. Die al, dat speelt eigenlijk al langer. ook. Het nut van de prijzen wordt weer uitgebreid besproken online. Um, maar dat deze drie mannen belangrijk zijn geweest... voor dit wetenschappelijke veld en dat ze deze prijs hebben verdiend... daar zijn de meeste mensen het dan ook wel weer over. Dat dan weer wel. En de uh, nou, welke volgende prijs wordt er uitgereikt? Morgen nou, horen we wie de Nobelprijs voor de scheikunde wint. Dankjewel, Carlijn. Wetenschap vandaag is mede mogelijk gemaakt door Brightlands. Knowledge crossing border. Ook Harm Edens vind je in de BNR-app. Je kunt BNR duurzaam niet alleen live luisteren in de app, maar ook terugluisteren als podcast, zoals al onze podcasts.